0: <lacht> Mike Check, 1, 2, du wunderbarer Mensch, ich grüße dich zu einer neuen Folge des Denke anders das Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest und du kennst mich mittlerweile erst einmal ein richtig dickes Dankeschön dafür, dass du deine kostbare Zeit dafür verwendest, an deiner Persönlichkeitsentwicklung, damit an deiner Gesundheit und somit an einer besseren Welt zu arbeiten. Das ist für mich nicht selbstverständlich und deswegen ist es für mich wie immer eine Herzensangelegenheit, dass du hier so viel wie möglich für dich und deine Liebsten zu Hause mitnimmst. Wenn du der Welt was Gutes tun möchtest, freue ich mich natürlich auch immer, wenn du diesen Podcast verbreitest. Teile ihn in deiner Story, markiere mich gerne, ich reposte das immer, freue mich dann immer total. schickt es deinen Freunden, deiner Familie bei WhatsApp, denn das Thema heute, und bleib bitte unbedingt bis zum Schluss dran, ist so, 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 so wichtig, dass wir unbedingt mal darüber sprechen müssen, oder sogar sollten. Und es geht heute um nichts anderes als deinen Schlaf. Etwas völlig simples, simples, eine Sache, die wir alle jeden Tag im besten Falle tun und gar nicht so im Detail drüber sprechen, gar nicht so richtig wissen, was ist Schlaf überhaupt, warum ist er wichtig und äh, bei einer Sache sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn wir davon zu wenig haben, geht es uns nicht so gut. Ja, Bedeutet, dann sind wir irgendwie schlecht drauf, fühlen uns ein bisschen kränklich, so leicht verkatert oder auch schlaftrunken. Ne? Wir kennen das alle. Aber wo kommt das her? Und wenn wir uns doch so fühlen, wenn wir so wenig Schlaf haben, sollten wir da nicht mal wieder lernen, unseren Schlaf zu priorisieren. Das wird eine ganz spannende Folge. Denn du kriegst von mir jetzt so ein paar wissenschaftliche Fakten. Also ich erkläre dir mal kurz, wie ich die Folge aufgebaut habe. Du kriegst jetzt ein paar wissenschaftliche Fakten von mir zum Thema Schlafwissenschaft. Aber natürlich auch immer in Bezug auf die Schlafepigenetik. Die ist ein großer Teilbereich der Epigenetik. Und dann schauen wir auch mal, was Schlafprobleme in deinem Organismus verursachen und natürlich will ich wie immer, dass du hier richtig was mitnimmst. Das kommt dann zum Schluss, was kann ich denn tun, wenn ich Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten habe. Und wenn du die wissenschaftlichen Fakten und die Folgen von Schlafmangel jetzt gleich verinnerlicht hast, dann wirst du zwangsläufig bis zum Schluss dranbleiben, denn das willst du nicht. Du willst nicht, dass dein Körper mit diesen Dingen konfrontiert wird. Die Frage ist ja erstmal, was ist überhaupt Schlaf und wieso schlafen wir Menschen überhaupt ein? Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Faktenlage, in das, was die Wissenschaft schon so herausgefunden hat. Das ist nämlich sehr, sehr spannend und ist ein wichtiges Fundament, damit du das, was ich dir gleich erzähle, am besten nachvollziehen kannst. Also, es gibt drei Mechanismen, die uns schlafen lassen. Das Einschlafsignal kommt von unserem körpereigenen Schlafhormon. Das kennst du vielleicht, das nennt sich Melatonin. Melatonin gibt uns jetzt abends... Das Schlafsignal. Wie macht es das? Indem wir eines unserer Glückshormone, nämlich Serotonin, am Abend in unserer Zirbeldrüse zu Melatonin umwandeln. So, wie kommt das Schlafsignal? Der Körper macht das ja nicht einfach so, sondern da kommt ja irgendein Taktgeber, nennen wir ihn mal, von außen, der uns sagt, jetzt ist es soweit. Es wäre Zeit, jetzt mal ins Bett zu gehen. Du weißt ja, wir alle haben Augen und wir können Licht sehen. Und morgens, wenn die Sonne aufgeht, siehst du ja, dass das Licht immer so einen rötlichen Stich hat. Und dann, wenn es dann Mittag ist und die Sonne am Zenit oben steht, dann nennt man das blaues Licht. Das heißt, da ist nicht so viel Rotanteil drin, das Licht ist eher bläulich. Es geht nicht um dass es blau ist, sondern es geht um die Wellenlänge. Und am Abend, wenn die Sonne dann wieder untergeht, wird das Licht ja wieder rötlich. Und diesen Wechsel von blauem Licht zu rotem Licht registriert unser supratiasmatischer Nukleus. Gesundheit, wie war das Wort? Kannst du gerne mal wiederholen. Supratiasmatischer Nukleus oder, ähm, na, ist auch egal. Der supratiasmatische Nukleus ist verbunden mit den Sehnerven. Das heißt, über die Augen registrieren wir jetzt, dass sich die Wellenlänge des Lichtes verändert und mehr ins rote Licht geht. Dann gibt der supratiasmatische Nukleus, der das registriert, sein Signal an die Zirbeldrüse, die sitzt auch bei uns im Gehirn, und die macht jetzt aus Serotonin Melatonin, unser Schlafhormon. Hier gibt es natürlich jetzt ein paar Klinken drin. Zum einen, dass dein Darm gut funktioniert, um natürlich erstmal Serotonin zu bilden. Also L-Tryptophan, 5-Hydroxytryptophan, und daraus wird dann irgendwann Serotonin. Das bedeutet, das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung. Das nächste ist, dass wir eine Methylgruppe verwenden. Wenn du den Podcast häufiger hörst, weißt du, dass der Methylkreislauf dazu richtig funktionieren darf. Jetzt brauchen wir eine Methylgruppe, um aus Serotonin Melatonin zu machen. Und dann funktioniert auch das Schlafsignal richtig. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Also, eines unserer drei Schlafsignale ist jetzt das Melatonin. Schlafsignal Nummer 2. Unser unser zirkadianer Rhythmus. Das ist quasi unsere innere biologische Uhr, die auf 24 Stunden und 15 Minuten eingerichtet ist. Die hat nichts mit der Sonne zu tun, interessiert den zirkadianen Rhythmus unseres Organismus nicht, sondern das ist eine eigene biologische Uhr, die in uns abläuft. Man hat Versuche gemacht mit Menschen und auch mit Pflanzen, die wochenlang bei völliger Dunkelheit in eine Höhle gesperrt wurden. Da ist kein Licht reingekommen. Also wirklich keine Chance, dass da irgendwelche Lichtstrahlen hineingekommen sind. Und auch diese Menschen hatten einen Rhythmus von 24 Stunden und 15 Minuten. Die Sonne passt denn jetzt auf die 24 Stunden an? Das korreliert so ein bisschen miteinander. Aber der zirkadiane Rhythmus ist quasi der Rhythmus, der uns diesen Tag-Nacht-Rhythmus mit auf den Weg gibt. Es gibt Krankheiten, da ist dieser zirkadiane Rhythmus gestört, wie zum Beispiel bei Parkinson oder bei Demenz. Da ist ja dieser Tag-Nacht-Rhythmus völlig durcheinander und die Patienten rennen dann auch nachts immer gerne mal durch die Gegend rum und wissen gar nicht, wann sie schlafen sollen. Also Mechanismus Nummer zwei, zirkadianer Rhythmus. Mechanismus Nummer drei, Adenosin. Adenosin ist ein Stoff, den du dir vorstellen kannst, der wird im Körper, solange wir wach sind, immer weiter angehäuft. Und es gibt keinen anderen Mechanismus außer Schlafen, der dieses Adenosin wieder abbaut. Und Adenosin ist dieses Zeug, wenn du mal eine Nacht durchgemacht hast, weil du mal feiern warst oder Kinder hast oder im Schichtdienst arbeitest. Wenn du dich am nächsten Tag so verkatert fühlst, du fühlst dich einfach schlecht. Und das ist das Adenosin. Und das kann nur abgebaut werden, wenn wir schlafen. Das heißt, wenn du eine Nacht durchmachst, steigt das immer weiter an und weiter an und weiter an und weiter an. So, jetzt kommt irgendwann der Punkt am Tag, wenn du eine Nacht durchgemacht hast, wo sich das Ganze gar nicht mehr so schlimm anfühlt. Das liegt dann daran, dass an diesem Punkt dein zirkadianer Rhythmus ganz oben steht, deine Melatoninkurve ganz unten ist und Das spielt jetzt so ein bisschen gegen das Adenosin. Jetzt kommt aber dann irgendwann der Abend. Da ist da kommt das Schlafsignal durch Melatonin, da geht der zirkadiane Rhythmus runter, aber das Adenosin steigt immer weiter. Und der Abstand, wenn du dir jetzt so ein Diagramm vorstellen würdest, zwischen zirkadianem Rhythmus und dem äh, Adenosin wird immer größer. Und das heißt, der Schlafdruck steigert sich immer mehr und irgendwann kann man dem nicht mehr nachgeben. Der lässt sich irgendwann einfach einschlafen. Das ist der dritte Mechanismus, Adenosin. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, Melatonin, unser Schlafhormon, gebildet in der Zirbeldrüse aus Serotonin, unser körpereigener zirkadianer Rhythmus und Adenosin, ein Stoff, der sich immer weiter anhäuft, solange wir wach sind und der sich nur abbaut, wenn wir schlafen. Das sind erstmal die drei Mechanismen, die sollten wir kennen, um der Ursache von Schlafproblemen auf den Grund gehen zu können. Und ich sage dir jetzt eine Sache bei mir im Coaching, Menschen, die zu mir kommen, haben ganz, ganz häufig Schlafprobleme, die erstmal ganz global äh, ähm, betitelt werden, wir differenzieren das dann nochmal in Einschlafschwierigkeiten und Durchschlafschwierigkeiten, kommen wir später zu. Du merkst, das ist eine Folge, die ist sehr, sehr komplex, aber die kann dein Leben verändern, wenn du weiter zuhörst und die Mechanismen, die ich dir gleich mitgebe, ähm, löst. Und du weißt, immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich bei mir melden, ja? Also melde dich bei Instagram, melde dich an service at oder, oder, oder. Erreich mich irgendwie, ich möchte dir helfen. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen ganz normalen zirkadianen rhythmus du bist nicht in der Höhle gefangen, alles läuft, dein Melatonin, deine Melatoninproduktion läuft astrein, was in den wenigsten Fällen so ist, wir gehen jetzt aber mal davon aus und auch dein Adenosin steigt einfach wie gewohnt an. Jetzt merkst du am Abend irgendwann, dass du müde wirst. So, was passiert jetzt mit deinen Gehirnwellen? Deine Gehirnwellen sind jetzt gerade im Alpha-Zustand. Der ja, Alpha-Wellen sind ja die, wenn wir in tiefer Entspannung sind, keinen Stress haben oder im Urlaub sind, einfach mal die Seele baumeln lassen. Jetzt legst du dich ins Bett und jetzt gibt es Schlafphasen, die wir durchlaufen und da gehen wir jetzt drauf ein. Denn in der Phase, wo du von, von ich sag mal von der tiefen Entspannung einschläfst, kommst du in die sogenannte theta Das sind eine, das sind langsame Gehirnwellen, die sogenannte Traumschlafphase und da gehen wir jetzt so ein bisschen drauf ein. Es geht nicht um Gehirnwellen. Trotzdem ist das eine interessante Randinformation. Denn was passiert jetzt? Wir schlafen ein und kommen sofort in die sogenannte REM-Schlafphase. Wieso heißt die REM-Schlafphase? Das nennt sich Rapid Eye Movement. Man hat nämlich festgestellt, wenn wir den Schlafenden die Augenlider hochziehen, bewegen sich deren Augen weshalb das so ist und warum das ganz, ganz wichtig ist und was, wie wir das in der Therapie oder im Coaching auch nutzen können, erfährst du gleich. Deswegen, ich kann das immer nur wiederholen, bleib bitte dran, weil das ist heute ein bisschen umfangreicher, aber so, 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 so wichtig. Nur mal eine kleine Randnotiz, die WHO hat eine Schlafmangel-Epidemie ausgerufen, weil wir hier in unseren westlichen Ländern konsequent zu wenig schlafen und vielleicht ertappst du dich selber dabei, Acht Stunden ist optimal. Unter 7 wird es schon kritisch. Kommen wir gleich drauf. So. Jetzt schläfst du ein. Bist jetzt in der sogenannten REM-Schlafphase. Rapid Eye Movement. Die wird auch Traumschlafphase genannt. Das hast du bestimmt schon mal erlebt, wenn du beim Einschlafen das Gefühl hast, du fällst eine Treppe runter oder so und auf einmal so aufschreckst. Dann warst du genau gerade im, im Beginn der Traumschlafphase. Von der REM-Phase kommen in die sogenannte Non-REM-Phase, also non, ne? Non-Rapid Eye Movement, da bewegt sich gar nichts mehr. Das ist die tiefe Schlafphase. Gehirnwellen in dem Bereich, im Delta-Wellenbereich, ganz große, langsame, träge Gehirnwellen. In der Zeit träumst du auch nicht, ja? Und diese zwei Phasen, REM-Phase und Non-REM-Phase, dauern circa 90 Minuten. Das heißt, wenn man dich weckt, wenn du gerade in der Non-REM-Phase bist, also in der Tiefschlafphase, fühlt sich das für dich an, als wenn dich ein LKW überfahren hat. Wenn du deinen Schlaf perfektionieren willst, machst du das immer so, dass du gerade aus der Non-REM-Phase in die REM-Phase kommst und dann quasi im leichten Schlaf noch bist. Wenn du dann dort wach wirst, wirst du merken, bist du viel, 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 viel ausgeschlafener und regenerierter. So, diese zwei Phasen, Non-REM bzw. REM und Non-REM-Phase, durchlaufen wir im Idealfall fünfmal. Das kannst du dir selber ausrechnen. Ja? Fünfmal ähm, 90 Minuten, da kommst du dann auf genau die Zeit, die du schlafen solltest. So, wofür sind jetzt diese beiden Schlafphasen so wichtig? Also warum haben wir die? Und das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, der Körper macht ja nichts umsonst. weil ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Die haben wir ja nicht einfach so. Es geht hier in, auf unserem Kanal auch immer um die Psyche. Überwiegend um die Psyche. Deswegen geht es ja hier um die Psychoepigenetik. Deswegen bin ich Coach und Experte für dieses Thema. Was macht die Psyche mit unserem Körper, unserer Genregulation? Und der Schlaf, liebe Leute, ist unser bester Therapeut. Es gibt keinen besseren Therapeuten, Coach, Psychiater von mir aus, als deinen Schlaf. Aber wie häufig priorisieren wir ihn? Leider ganz, ganz selten, beziehungsweise irgendwie so im Teenie-Alter machen wir es noch, aber hinten raus, wenn wir erwachsen werden, kommen irgendwann Kinder dazu und Leistungsdruck und so weiter, da rückt das total in den Hintergrund. Die zwei Phasen, REM-Phase und Non-REM-Phase, haben ganz wichtige Funktionen bei der Regulation deiner Psyche. Habe ich gerade schon gesagt. Also erstmal finden Entgiftungsprozesse statt, dein Gehirn wird wirklich von Schadstoffen gereinigt. Das macht das, indem es sich so ein bisschen zusammenzieht, dadurch den Druck ein bisschen im Gehirn erhöht und dadurch Schadstoffe abtransportiert. Also allein von der Entgiftung her unglaublich wichtig. Aber was passiert jetzt mit der Psyche? Pass auf, du kannst dir die Non-REM-Phase vorstellen, wie bei einem Bildhauer, der jetzt vor sich eine riesen Skulptur stehen hat, beziehungsweise einfach nur so einen riesen Lehmklumpen oder so einen Betonklotz, Und er fängt jetzt an, erstmal ganz grob das Teil in Form zu bringen. Je nachdem, was er für eine Figur dann da herstellen möchte. Und du kannst dir die Non-REM-Phase wirklich so vorstellen, dass Informationen, die du den Tag über aufgenommen hast und Erfahrungen ähm, jetzt geprüft werden, sind sie relevant für dich oder nicht. Und alles, was nicht relevant ist und was sich dann an ähm, Neuronen über den Tag gebildet hat, wird jetzt wieder gelöscht, wird abgebaut. Wenn der Körper merkt oder die Psyche merkt oder das Gehirn merkt, wir brauchen das nicht. Dann wird es nicht abgespeichert. Es kommt gar nicht in den Hypocampus, also ins Langzeitgedächtnis rein, sondern es wird einfach gnadenlos gelöscht. Mega. Weil stell dir mal vor, alles, was wir den ganzen Tag über aufnehmen, auch unterbewusst, würde gespeichert werden. Wir würden ja irgendwann durchdrehen. Was passiert jetzt in der REM-Phase? In der REM-Phase passiert jetzt Folgendes. Da kannst du dir vorstellen, den Bildhauer wieder mit seinem riesen Steinklotz, nachdem die Non-REM-Phase das so ein bisschen in Form gebracht hat, macht jetzt die REM-Phase die Detailarbeit. Ja, die Sorgt jetzt dafür, dass die Augen an der Figur gut rauskommen und die Ohren und die Finger und so weiter und so fort. Wie können wir das auf die Psyche übertragen? Hier wird wirklich geschaut, was an Informationen möchten wir behalten? Was wird gefestigt? Das heißt, neue neuronale Netzwerke werden weiterhin gebildet, gefestigt, immer dicker werden sie. Einfach damit wir uns auch im Schlaf regenerieren und zu dem Menschen werden, der wir sein möchten. Das liegt aber natürlich dann an dir, dass du tagsüber die Erfahrungen Informationen in dich aufnimmst, die dein Schlaf dann für dich auch richtig verarbeiten darf. Ne? Was bedeutet das für meine Psyche? Für meine Psyche bedeutet das, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich beide Phasen, Non-REM und REM-Phase, fünfmal durchlaufe. Das ist exorbitant wichtig, um Emotionen abzuschwächen, um Traumata abzuschwächen, um meine Psyche und meine Seele zu heilen und jetzt merkst du schon, Leute, die zu wenig schlafen, durchlaufen diese Phasen nicht und da kann es wirklich sein, dass bestehende psychische Erkrankungen nicht geheilt werden können, da kannst du zum Therapeuten rennen, wie du willst, es wird nichts bringen und dass aber auch die Prävention psychischer Erkrankungen oder mentaler Schwierigkeiten, Stimmungsschwankungen und so weiter, ähm, nicht verhindert werden können, weil wie gesagt, dein Schlaf einfach nicht passt, ja? So viel erstmal dazu. Wenn du dazu Fragen hast, bitte immer gerne, ja, du kannst mir auch gerne hier, je nachdem, wo du den Podcast hörst, ich bin ja mittlerweile hier auf allen ähm, Plattformen aufgestellt, kannst du gerne drunter schreiben. Oder falls du das YouTube-Video guckst, ich filme das Ganze auch immer so ein bisschen mit, dann schreib mir super, super gerne in die Kommentare und an der Stelle auch, lass mir gerne mal hier einen Daumen hoch da, wenn du magst, äh, würde ich mich sehr, sehr freuen. So. Was ist denn jetzt das Problem, wenn ich zu wenig penne? Also ich meine... Sind Schlafprobleme jetzt wirklich so schlimm? Äh, Nochmal, ich habe ne, es vorhin schon gesagt, wir hier in unserer Leistungsgesellschaft haben verlernt, unseren Schlaf zu priorisieren. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir gar nicht beigebracht bekommen, wie wichtig der Schlaf eigentlich ist. Ne? Die WHO hat eine schlafmangel ausgerufen. Spricht natürlich kein Schwein drüber. Klar, warum auch? Warum auch? Ne? Nur mal so eine kleine Randnotiz. Hat dir mal jemand gesagt, dass Impfungen, gerade Grippeimpfungen, bis zu 70% schlechter anschlagen, wenn wir zwei Wochen davor, also vor Impfen und zwei Wochen danach weniger als acht Stunden schlafen pro Tag. Hat dir der Arzt wahrscheinlich nicht gesagt, ne, beim Impfen. Naja, du wirst ja mal im Grinsen in der, und auch wenn du es wenn gerade im Podcast hörst, an der Stimme feststellen, dass ich da so meine Meinung habe. So, was passiert jetzt, wenn wir zu wenig schlafen, also bei einem Schlaf? Mangel. Du weißt, ich bin Coach für Epigenetik. Erstmal, was passiert denn mit meiner Genetik, meiner Epigenetik? Es gibt tausende von Gene. Ja? Wir haben ca. 22.500 Stück. Und es gibt tausende, die durch den Schlaf reguliert werden und die bei Schlafmangel fehlreguliert werden. Ich verzeihe mir, wenn ich jetzt einen Zettel in die Hand nehme, aber ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Es ist einfach so viel, was da passiert. Pass auf. Das Ganze geht los bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Weshalb werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt, wenn ich Schlafmangel habe, ist ganz logisch. Der Körper aktiviert jetzt den Sympathikus, unseren Stressnerv, der für Flucht und Kampf zuständig ist. Weshalb aktiviert er den? Ja klar, weil er uns mit Ach und Krach wach halten muss. Der versucht jetzt unseren Organismus hochzufahren, damit wir diesen Schlafmangel irgendwie kompensieren können. Und wenn wir permanent den Sympathikus aktivieren, bedeutet das auch, dass unsere Herzfrequenz hochgeht, unser Blutdruck steigt, unser Gefäßsystem deutlich mehr beansprucht wird und ähm, Herzinfarkte, Schlaganfälle bis zu 40% erhöht werden, was das Risiko angeht. Wir gehen jetzt hier, also kurz nochmal die Definition von Schlafmangel, damit wir eine Sprache sprechen, wir gehen jetzt hier davon aus, dass du täglich weniger als sieben Stunden schläfst. Und ich wette, der ein oder andere, und das wird der Großteil sein, erwischt sich jetzt gerade dabei. Ja? Gerade auch Schichtdienste oder Leute mit, mit kleinen Kindern. Ähm, das ist phasenweise mal okay. Nur leider wird das ja bei den meisten Menschen dann irgendwann zu einem Dauerzustand. Ne? So, herz kreislauf ne? Dazu gehören natürlich Bluthochdruck, Gefäßrupturen, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Ne? Alles solche Dinge, die daraus entstehen können. So, dann... Diabetes, weshalb wird Diabetes begünstigt, was übrigens Diabetes begünstigt dann auch wieder alles an anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das geht immer alles einher. Weshalb wird Diabetes begünstigt? Ganz einfach, weil Zucker nicht mehr so gut in die Zelle aufgenommen werden kann. Das heißt, wir werden insulinresistenter. Insulin ist ja das Hormon, was unsere Zellen öffnet, ist wie so ein Türsteher an der Zelle, der sagt, hallo lieber Zucker, liebe Glucose, kommen Sie herein funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, der Blutzuckerspiegel ist permanent erhöht und das sorgt dann auch wieder für Folgeerkrankungen, Polyneuropathien, also wo deine Nervenenden kaputt gehen, du nicht mehr so gut fühlst ähm, oder Sachen spüren kannst, ne? herz kreislauf und so weiter und so fort. Also du merkst schon, da kommt eine Menge auf dich zu, wenn dein Schlaf nicht richtig ja, reguliert wird. So, Fettleibigkeit. Ne? Auch das begünstigt dann natürlich die herz kreislauf Weshalb jetzt Fettleibigkeit? Ja, das kann ich dir erklären. Zum einen, sorgt Schlafmangel dafür, dass unser Endokannabidoides System aktiviert wird. Und Endokannabidoide, wenn du schon mal einen Joint geraucht hast, dann wirst du das wissen, die machen Hunger. Die machen unglaubliche Heißhungerattacken. Hinzu kommt noch, dass Bereiche unseres Gehirns, die für die Impulskontrolle zuständig sind, abgeschwächt werden. Bei Schlafmangel neigen wir eher mal dazu, solchen Gelüsten dann auch nachzugehen, wenn wir sagen, ach scheiß drauf, komm. Ja, das wirst du wissen, wenn du mal irgendwie eine Nacht durchgemacht hast oder so oder verkatert bist, dann denkst du dir, komm, scheiß doch, einfach jetzt ein meckes Menü und das Leben ist geil. Ja, das Problem ist nur bei Schlafmangel jeden Tag, meckes Menüs sorgt für Fettleibigkeit. So, jetzt gibt es zwei Hormone im Körper, Leptin, das soll ähm, unser Sättigungsgefühl regulieren, das sinkt, das bedeutet, wir haben permanent irgendwie Hunger. Und das Grillin, das geht hoch. Das ist was, was auch die Sättigung regelt. Das heißt, wir haben permanent irgendwie ein fehlreguliertes Sättigungsgefühl plus die Heißhungerattacken durch aktivierte Endokannabidoide. Du weißt schon, worauf es hinausläuft, ne? So. Dann Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit der Menschen sinkt. Und das nicht nur ein bisschen, sondern rapide. Ich spreche jetzt einfach mal für uns Männer. Wir fangen an, auf einmal 30% weniger Spermien zu produzieren. Und die Spermien, die wir produzieren, sind träge und deformiert. Das heißt, die sind nicht so ganz gesund. Und ich weiß nicht, ob du aus solchen zerrütteten Spermien ein Kind äh, auf die Welt setzt oder oder in die Welt setzen möchtest. Also kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Frau wird die Empfängnis erschwert. Bei der Frau steigert sich der Cortisolspiegel. Ne, was natürlich dafür sorgt, dass die Einnestung nicht funktioniert. Also auch Menschen mit Babywunsch, die eigentlich augenscheinlich gesund sind, schaut da mal drauf. Ne, übrigens meine Partnerin, die Amelie, ähm, begleitet Menschen mit Kinderwunsch. Ja, das machen wir dann zusammen im Team. Eins, zwei, drei Themen gelöst und zack, werden die Leute schwanger. Da brauchen wir gar keine Medikamente oder Geburtshilfe geben äh, oder, oder äh, Schwangerschaftshilfe. Äh, das funktioniert physiologisch sehr, 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 sehr gut. Ne? Nur eine kleine Randnotiz. So, in unser Immunsystem wird komplett geschwächt. Ja, also auch wenn du so infektanfällig bist, kann das wirklich darauf zurückzuführen sein, dass du einfach einen schlechten Schlaf hast. Dass du die Schlafphasen nicht vernünftig durchläufst. Ähm, einfach mal, um konkret was zu nennen. Unsere Killerzellen, weißt du vielleicht noch aus dem, aus dem Biologieunterricht, von den weißen Blutkörperchen, die gehen bis zu 30 Prozent runter. In den ersten Phasen des Schlafmangels. Und diese Killerzellen sind zum Beispiel da, Krebszellen abzutöten. Machen die dann nicht mehr. So, und damit sind wir auch schon beim Krebsrisiko. Das Krebsrisiko steigt bei dauerhaft zu wenig Schlaf, und ich rede hier von unter sieben Stunden, um 40%. Bis zu 40% Prozent steigt das Krebsrisiko. Und wenn das nicht genug Grund ist zu sagen, okay, ich sollte vielleicht meinen Schlaf mal wieder priorisieren. Aber das war es aber noch nicht. Und du weißt, ich denke nicht gerne in Problemen, aber so ein paar Sachen möchte ich dir einfach aufzeigen, damit du... Ja. Dass deine Alarmglocken einfach mal wieder läuten. Chromosomen. Also was passiert eigentlich mit unserer DNA? Das kennst du vielleicht auch noch aus dem Biologieunterricht. Wir alle haben ja Chromosomen in unserem Zellkern. Und diese Chromosomen haben an, diesen, an den Kappen, die haben ja meistens vier Beinchen, ne, außer beim, beim Manneken, das Y-Chromosom, da fehlt ja eins. Aber an diesen Enden sind die sogenannten Telomere. Die kannst du dir vorstellen, wie die Kappen an einem Schnürsenkel. Und die schützen quasi unser Chromosom. Wenn diese Telomere jetzt ausfransen oder kaputt gehen, franzt auch das Chromosom aus. Und bei jeder Zellteilung geht es mehr und mehr kaputt. Das bedeutet, Schlafmangel zerstört diese Telomere und der Alterungsprozess geht viel, viel schneller vonstatten. Wollen wir auch nicht. Das heißt, Schlafmangel lässt uns auch altern, nicht nur ähm, physisch, also was unseren Gesundheitszustand angeht, sondern auch wirklich von der Optik her, was Falten und so angeht. Ja, Wenn du äh, Beauty interessiert bist, ähm, schlaf einfach mal genug, dann sollte es dir schon deutlich besser gehen. So, Ich nehme mal kurz ein Stück Wasser. Du merkst, wie gesagt, Folge ein bisschen länger, aber ich hoffe, du bist noch bei der Stange, du bist noch wach. Und je nachdem, was du gerade tust, ähm, selbst wenn du gerade nur unterbewusst zuhörst oder nebenbei zuhörst, dein Gehirn wird das alles aufsaugen. Ach, nochmal lecker, Schluck Wasser. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein ins, äh, was können wir denn tun? Das waren jetzt die Probleme, aber du weißt, ich mag das Wort Problem nicht, das sind höchstens Themen, die wir angehen dürfen. Wo kann das denn jetzt herkommen, dass du schlecht schläfst? Wir sind ja vorhin auf die drei Mechanismen eingegangen. Den, Zirkada- den Rhythmus, den können wir nicht beeinflussen. Der ist, wie er ist. Ja? Den können wir höchstens beeinflussen, indem wir sagen, wir achten auf unsere sogenannte Schlafhygiene und haben wirklich unser Bett als Schlafanker. Da machen wir nichts anderes, außer zu schlafen und zu vögeln. Ja, Das heißt, da ist kein Fernseher drin, da gehen wir nicht ans Handy. Da ist alles an Elektrizität und Internet und was weiß ich nicht, was da alles so drin rumschwören kann. Strahlung ähm, ist da verbannt. Da sind Pflanzen drin, die unseren Schlaf fördern. Also alles Dinge, die du tun kannst. Aber darum soll es in dieser Folge gar nicht gehen. Das können wir mal separat machen. Thema Schlafhygiene. Sondern wo kann dein Schlaf oder deine Schlafprobleme herkommen? Das heißt, Rhythmus klammern wir erstmal aus. Adenosin können wir auch ausklammern. Das ist ja einfach das, was immer weiter ansteigt. Wir gehen jetzt mal auf eine Sache ein und zwar Melatonin. Melatonin sorgt jetzt dafür, dass wir das Einschlafsignal kriegen. Das heißt, wenn du Einschlafschwierigkeiten hast, liegt das häufig daran dass das Melatonin nicht so richtig wirken kann. Die Ursache kann jetzt hier schon ganz einfach sein, und zwar, dass du chronische Entzündungen hast, auch Entzündungen werden übrigens durch den Schlaf reguliert, chronische Entzündungen haben ihren Ursprung häufig im Darm. Das bedeutet, die Aminosäure, welche dafür da ist, deinen Schlaf zu regulieren, L-Tryptophan, beziehungsweise, Entschuldigung, die Aminosäure, die dafür da ist, Serotonin zu produzieren, L-Tryptophan, wird nicht richtig produziert. Und wenn dir diese Aminosäure fehlt, ja, dann kannst du auch kein Serotonin bilden, was für Stimmungsschwankungen sorgt im einen, zum anderen aber auch dafür sorgt, dass du am Abend in deiner Zirbeldrüse aus äh, aus Serotonin kein Melatonin bildest oder herstellst. Das kann das eine sein. Ursache liegt im Darm. Zweite Ursache, dein Methylkreislauf funktioniert nicht richtig. Das kann daran liegen, dass du die Kofaktoren nicht richtig ähm, zu dir nimmst an Nahrungsergänzungsmitteln. Und der dritte Grund kann sein, dass du sogenannte Snips hast. Das können wir aber nur in einem DNA-Test feststellen. Das heißt, wir müssten mal bei dir reinschauen, wie sieht es denn in deinem Methylkreislauf aus. Denn, um aus Serotonin Melatonin zu bilden, brauchen wir eine Methylgruppe. Das hast du ganz oft schon hier im Podcast gehört. Die Methylierung, einer der drei wichtigsten epigenetischen Mechanismen. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Einschlafsignal auch nicht. So, das heißt... Ursache im Darm, Ursache im Methylkreislauf. Was ist die nächste Ursache? Ganz einfach, Stress. Stress erzeugt Cortisol und Cortisol ist der direkte Gegenspieler von Melatonin. So, das heißt auch, wenn du Gedankenkarussells hast, wenn du ähm, einen zu stressigen Alltag hast, chemischer Stress, physischer Stress, äh, emotional-mentaler Stress, dann wird es ganz, ganz schwierig, dass Melatonin und Cortisol sich ausgleichen, denn am Abend soll die Cortisolachse definitiv sinken. So, das können alles Ursachen für Einschlafschwierigkeiten sein. Jetzt können wir aber auch Schwierigkeiten haben beim Durchschlafen. Häufig werden Menschen zwischen 2 und 3 Uhr wach. Das ist die Zeit, in der, wenn wir unterbewusst mentalen Stress haben, die Stressachse angeht. Dann steigt der Cortisolspiegel und verdrängt wieder das Melatonin vom Rezeptor und sorgt dafür, dass wir Aufwachen, häufig schweißgebadet, häufig direkt mit innerer Unruhe, häufig mit einer sympathischen Aktivität, also hoher Herzfrequenz und Gedankenkarussell und alles, was damit zusammenhängt. So, das heißt, hier ist die Ursache ganz klar. Du musst deine unterbewussten Themen angehen, auflösen, also identifizieren, auflösen, damit du deine Cortisolachse, deine Cortisolproduktion runterfährst und wieder ruhig durchschläfst. Jetzt denkst du dir, Kevin, mein Gott, ja, wie soll ich das denn alles angehen? Es ist ganz einfach. Das sind Basics, die ich im Coaching mit den Leuten nach ein, zwei, drei, vier Wochen maximal äh, vom Tisch geräumt habe. Die sind dann weg, weil sie alle zusammenhängen. Ne? Und ganz, ganz häufig ist es nicht nur eine Sache, sondern immer ja die verschiedenen kleinen Stellschrauben, die dann das große Ganze ausmachen. So, und wenn wir alle angehen und überall so ein bisschen an den Stellschrauben drehen wirst du sehen, wie sich das komplett verändert. So, und auf einmal ist der Schlaf wieder richtig reguliert und da merkst du, dass ganz, ganz viele andere Dinge im Leben wieder laufen. Ne? Deine Libido kommt zurück, deine sexuelle Energie fährt wieder hoch, du hast wieder eine bessere Partnerschaft, du bist wieder ausgeglichener, netter zu den Kindern, motivierter, was weiß ich nicht alles, also alles Mögliche, ja? nicht mehr so infektanfällig und so weiter und so fort. Also Schlaf, so eine Sache, die wir als völlig selbstverständlich nehmen, absolut Wichtig. Und ich hoffe, ich konnte dir bisher schon mal so ein bisschen die Augen öffnen. Hast du diese Folge schon was gelernt? Reflektier das mal was für dich. Ja? Wenn du was mitgenommen hast, freue ich mich immer gerne auch, wenn du mir fünf Sternchen da lässt, je nachdem, wo du den Podcast gerade hörst, damit auch andere Menschen natürlich hiervon profitieren können, ja? So, und jetzt lass mich mal überlegen, ob ich noch was vergessen habe zum Thema Schlaf. Denn ich will dich jetzt ja nicht einfach so. Ach so, ja, doch, pass auf, wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die Schlafhygiene ein. Es gibt ähm, ein Schlafhygiene-Protokoll, das ging meine Klienten immer, wenn sie da irgendwie. Themen haben, was das Schlafen angeht. Was kannst du jetzt tun, um um dich abends so ein bisschen besser auf den Schlaf vorzubereiten? Also, zum einen eine Blaulichtblockerbrille. Da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Was macht eine Blaulichtblockerbrille, wenn du hier artig zugehört hast, hast, weißt du das jetzt schon? Richtig, die sorgt dafür, dass am Abend deine Melatoninproduktion unterstützt wird. Das heißt, das ganze blaue Licht aus dem Fernseher, aus dem Handy, aus Laternen oder Scheinwerfern wird gedämmt. Das kommt nicht mehr an deine Augen und der super chiasmatische Look. Nucleus haben wir vorher darüber gesprochen. Der sorgt jetzt dafür, dass er das Signal an die Zirbeldrüse gibt und die macht jetzt aus Serotonin Melatonin. Also blaulichtblockerbrille. Dann abends schau wirklich, dass du Dinge tust, die deine Gehirnwellen runterfahren. Lesen, entspannte Gespräche führen, ähm, Sex haben, ja, meditieren. Ganz, ganz wichtig, autogenes Training. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, geh mal raus, 15 Minuten und erde dich. Also geh mit den nackten Füßen über eine Wiese. Und ich rede jetzt nicht vom Kunstrollrasen oder oder Rollrasen generell, sondern von Rasen oder Wiese, der mit der Erde verbunden ist. Das sorgt dafür, dass, freie Radikale, deinen Körper verlassen, du einen ähm, energetischen Ausgleich wieder hast, funktioniert unfassbar gut. Ja, also was ich fasse nochmal kurz zusammen, Blaulichtblockerbrille. Meditation, Sex, Erden, verbann alles an elektrischen Geräten aus deinem Schlafzimmer, bau dein Schlafzimmer oder dein Bett zu einem Schlafanker um, ja, das heißt, du lümmelst da den Tag über nicht drin rum und liest und tust und machst, sondern das ist dein Ort des Schlafens, da hängt kein Fernseher drin, gar nichts, da wird nur gepennt, so, und dann guck wirklich, dass du zeitig ins Bett gehst, ja, dass du deine Themen auflöst und so weiter und so fort, ja, Ich meine, die Maßnahmen klingen jetzt erstmal so, ja, so einfach. Aber häufig sind es die einfachsten Dinge, die bei uns die größte Veränderung hervorrufen. Und genau deswegen machen wir sie nicht. Weil wir denken, ja mein Gott, so einfach kann es ja gar nicht sein. Bei mir, da muss irgendwas komplett Komplexes ran. Sondern wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme jetzt einfach Melatonin als Tablette, dann kann das kurzzeitig einen guten Effekt haben, keine Frage. Langfristig behebt es aber nicht dein Problem und deine Ursache. Und was wir hier machen, ist immer... Ursachen heilen, anstatt Symptome zu lindern. Das weißt du. Mein Vorschlag, wie ich bei Menschen immer vorgehe, die jetzt sagen, okay, ich möchte meine Gesundheit wirklich nachhaltig in die eigenen Hände nehmen, dann nehmen wir ein paar Marken in die Hand und machen mal eine Mikrobiomanalyse, bauen dein Mikrobiom wieder auf für deine Serotoninproduktion, schauen in deinen Gentest rein, wie sieht es im Methylkreislauf aus, unterstützen deinen Methylkreislauf und dann ist die Birne ne, mit bisschen Stressmanagement noch dabei, meistens geschält. So einfach ist es. So kritisch ist es aber auch, wenn du es nicht machst. Und ich denke, die Folge war dahingehend jetzt doch sehr eindrücklich, um dir zu erklären, dass du definitiv acht Stunden am Tag schlafen solltest. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder ganz, ganz viel für dich und deine Liebsten zu Hause mitnehmen. Mein Appell an dich. Hinterfrag mal dein Schlafverhalten, Hinterfrag mal die ganzen Mechanismen zum Thema Schlafhygiene, auch was du davon schon machst, was du davon schon nicht machst. Und dann integriere das Ganze bitte in den Alltag. Denn nicht Wissen ist Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht. Richtig. Und ich möchte, dass du in die Umsetzung kommst. Viel habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Du weißt, wo du mich findest. Meld dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja? Fürs Quartal 1, also Q1, sind auch noch Coaching- und Mentoring-Plätze frei. Meld dich da bitte gerne und dann gehen wir es im nächsten Jahr gemeinsam an. Bewirb dich aber bitte unbedingt jetzt schon, weil die Plätze sind definitiv sehr begrenzt und da kommt jetzt, ja, aufgrund meines wachsenden Auftritts natürlich viel an Klienten rein und ich möchte dir wirklich helfen. Deswegen melde dich gerne zum Phoenix Coaching, zu Phoenix Mentoring, dann gehen wir es gemeinsam an und sorgen dafür, dass du in eine gesunde, glückliche und erfolgreiche Welt hinein hineindriftest, dass du Schöpfer in deiner Realität wirst ich danke dir, dass du bis zum Schluss wieder zugehört hast, damit an deiner Persönlichkeitsentwicklung, deiner Gesundheit und einer besseren Welt gearbeitet hast. Du bist ein toller Mensch. Ich hab dich lieb und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Ich bin raus, dein Kevin McMeier. Ciao.